1: para conocer quiénes están detrás de las propuestas culturales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Gracias por poner play una nueva edición de CTVA Podcast. Hoy nuestro invitado es Lisandro Fix. ¿Cómo va, Lisandro? ¿Todo bien?
0: Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
1: No, por favor. Bueno, actor, director, autor y músico. ¿Me olvido uh -huh. de algo? Astrólogo. ¿Astrólogo también? <risa> bien ahí, no sabía ese aspecto. Bueno... Bueno, me gusta. Después para ir te pregunto algo al respecto. Dale. Está, antes que nada, eh, me pareció interesante para arrancar. Veo que tus últimas experiencias teatrales son en el ámbito público. ¿No? pues sí. Digo, algunas de ellas, por lo menos. Sí, ¿no? sí, es verdad. Sí. Eh, estaba pensando en el avaro uh -huh. eh, o en eh, 1938 un asunto criminal. Y te pregunto, con esta tercera experiencia de un enemigo del pueblo en este 2008, que después vamos a desarrollar, ¿Cómo, ¿Cómo es surfear el teatro público en comparación a otros proyectos anteriores?
0: Eh, mira la verdad es que es, un, es una experiencia diferente, pero muy muy placentera, porque la verdad es que tener el, el, el respaldo institucional ...económico... ...que te da... ...el, el, teatro, el teatro oficial... ...es es una, es una un alivio... ...de alguna manera... ...o sea, te lo digo... ...haciendo la comparación del teatro independiente... ...donde... donde ...vos pones... Eh, ...tiempo, trabajo... ...dedicación... ...y, eh, y en definitiva... Es, ...es todo... ...a proyecto a ver qué sucede... Uh -huh. ...¿no? Probablemente... O, ...o la mayor parte de las veces... Vas a pérdida económica, eh, terminás en algún teatro donde no, no esperas la respuesta necesaria, donde se tienen que dar muchas cosas. Yo, por suerte, tuve bastante suerte en ese sentido eh, en el teatro independiente. Pero es diferente. O sea, por un lado también, vos en el teatro independiente tenés libertad total yo como director y como autor claro. este, Bueno, mirá, esto es mi proyecto Y lo, lo planteo de esta manera Si te equivocás, te equivocás Y, y si acertás, acertás A nivel artístico uh -huh. eh, Y el teatro oficial Tiene, tiene otras otros eh, Otros, no sé cómo decirlo eh, Otros manejos Donde hay un tiempo acotado Tenés que estrenar en tal fecha Tenés tanto tiempo de ensayo Pero, bueno, tenés los ensayos, eh, pagos, tenés toda una, una producción que te, que te pone la escenografía, el vestuario, disponés de un montón de cosas que es maravilloso. Va, por lo menos mi experiencia es esa. Muy muy muy, muy satisfactorio. bien Y bueno, tuvo la, las dos, ¿no? La sí. del Cervantes y la del San Martín, ¿no? Como claro. genial, del complejo teatral, ¿no?
1: Sí, y las dos en el Regio.
0: Las dos en el Regio, las dos del complejo en el Regio, sí. sí. Que también está bueno porque medio como que seguí en, en un lugar ya, en un ámbito conocido con todo el equipo, porque además el Regio tiene la particularidad de que de que hay como un. un este, el equipo técnico es estable del Regio, uh -huh. más allá de que pueda haber algún movimiento interno que desconozco, pero pero ya conocí a toda la gente de haber hecho la temporada de, de, de Lavaro como actor, ¿no?
1: Claro. Sí, bueno y ahora como director de este proyecto que eh, se transformó en uno de los éxitos del año eh, y además bueno ganó tres premios ACE entre ellos el oro de uh -huh. Juan Leirado. ¿Cómo fue ese, esa dirección? Vamos ¿no? a hablar de varias cosas, pero cómo fue dirigir a Juan Leirado, a Raúl Rizzo, Romina Fernández, Edgardo, Edgardo Moreira, Viviana Porti y Bruno Pedicone que era el elenco.
0: Y fue genial, la verdad que es Obviamente era la primera vez que, me, que me, me enfrentaba a un desafío semejante Con semejantes actores eh, Y fue, fue el, un desafío Y además que el planteo fue, fue global Porque yo también hice la adaptación de la obra Entonces... Eh, la, la, la dirección y la adaptación vinieron de la mano, o sea, como propuesta a, por ejemplo, Juan Leirado, ¿no? Uh -huh. Donde, donde la, la obra él ya la había hecho, él la había tenido como un... Eh, le había quedado algo pendiente, porque la obra él hizo en Uruguay la, la versión de Arthur Miller. Entonces, le había quedado algo como una deuda con ese personaje. Cuando leyó la versión que le hice llegar, le gustó, le gustó que sea en Argentina, le gustó que sea 2018. Entonces, nos juntamos a charlar, empezamos a hablar del personaje, le conté mi propuesta, y bueno, fue como entendernos desde el primer momento, y, y fue muy generoso también. O sea, uno se, se puede esperar que que en, en mi primera yo por lo menos ¿no? mi, sí. mi primera intervención como director en el complejo teatral en un proyecto eh, con una obra de Ibsen de, de las dimensiones de un enemigo del pueblo eh, sea como medio intimidante para mí como, y dirigir a, a semejante actor y uh -huh. semejantes actores eh, claro. todos y mm, tuvimos un proceso de, de, de entendimiento de la obra eh, yo tenía por suerte un estudio y un y una había trabajado mucho para lo que lo que quería plantear entonces eso ayudó a, a la confianza de todos los actores a que los pueda dirigir tranquilamente que ellos eh, compartan porque hubo todo un trabajo de, de un par de semanas, de los ensayos, de hablar profundamente de la obra, de hablar el tema que trata, hablar de lo que yo quería contar de la obra, de lo que esperaba de los personajes. Todos disfrutamos de ese proceso y todos se, se embarcaron en eso. Y fue maravilloso, la verdad. ¿Y este
1: proceso de adaptación de Ibsen... Eh, uh -huh. Te llevó mucho tiempo a vos antes de exponerlo en el grupo y que se dé esta dinámica que describís. Como, ¿Qué cosas eh, qué impronta le diste, digamos, si tuviésemos que comparar la versión original con, con esta adaptación?
0: Mirá, eh, la, la versión original, la de Ibsen, no la de Arthur Miller, uh -huh. es tan genial, tan, tan onda que que yo cuando, yo la trabajé mucho porque en mi entrenamiento como actor y como director la trabajé, es una de mis obras preferidas, porque creo que lo más importante, lo más relevante de la obra es el, la contradicción de seres humanos que, que no, no, no se plantan en, en un blanco y un negro, en esta cosa de que de que el doctor Stockman es un tipo contradictorio, si bien él no tiene sus contradicciones, porque no las tiene, eh, sino que es un fanático que va por sus ideales, cueste lo que cueste, eh, el planteo de Ibsen sí tiene contradicciones, porque por algo los plantea de ese modo. Entonces, eh, la búsqueda siempre fue por ese lado. Cuando... A mí se me ocurrió y tuve el ofrecimiento de, de Eva Lack de, que había venido a ver mis obras de teatro independiente sí. que un día me esperó afuera la, a la, a del teatro eh, y me dijo, bueno, ya nos habíamos visto porque había venido a ver 25 millones de argentinos después vino a ver 1982, Obertura Solemne me dijo, mira, me gusta cómo tocas estos temas las dos obras tienen un contenido sí. alto, contenido político me parece que podés, si te animás, eh, te ofrezco el regio. Yo encantado, bueno, le hice el planteo de hacer un enemigo al pueblo. Entonces, a partir de ahí empecé a trabajar seriamente. Yo ya tenía esto en la cabeza, siempre lo tuve, como tengo algunas yeah, otras, bueno. dando vueltas. Pero cuando esto se podía hacer realidad, eh, me, me, me planteé el hecho de, de que la actualidad que tiene la obra sea realmente actual. Entonces el planteo fue, a ver, cómo se lleva esto a la Argentina, cómo se lleva esto a 2018, y cómo eh, sin tomar partido, ni partidario uh -huh. político, ni partido por los personajes. Claro. Entonces eh, el trabajo fue ese, el planteo fue ese a los actores, o sea, todo eso es lo que... Es lo que lo que cerró, y este fue la dinámica del planteo esto que me, que me preguntabas, sí. o sea, poder lograr una obra con un alto contenido político sin que sea partidaria y sin tomar partido por un personaje. O sea, que no haya un bueno y un malo, que no haya una, una, una lectura. Después cada uno la lee como la quiere leer y me parece que eso es el gran, el gran acierto de, de, de la obra.
1: Sí, a eso iba, porque vos sabés que en el estreno y bueno y otra función que vi después, como para comparar también, viste que a veces en un estreno uno ve algo y dice, bueno, lo claro. voy a ver de nuevo. Y, y notaba como que había, digo, la reacción se daba desde el público. Sí. Y, y esta imparcialidad, digamos, de la que hablas, eh, el público tomaba... Digamos, algo le pasaba y, y había aplausos y había vínculos con la política actual. Digo, Obvio. Pasaban un montón de cosas reinteresantes, ¿no? Eso como lo vivías. O lo, lo y mira
0: la verdad que eh, yo cuando lo planteé también, también era, era un desafío porque si bien la, la cuarta pared no se rompe del todo, porque uno no es que habla, o sea, el, mi planteo en este cuarto acto famoso de, de un enemigo del pueblo, de esta uh -huh. asamblea que en general se hace arriba del escenario con extras y figurantes, el planteo que yo les hice a los actores era hablemos con el público, pero que el público no sea público. Transformémoslos en habitantes de ese pueblo. Uh -huh. Pero así todo es imposible que, 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 que dejen de ser espectadores a la vez. Entonces eh, yo les hice este planteo, todos lo aceptaron, todos estaban muy contentos con el desafío. Eh, yo escribí tres versiones de acuerdo a cómo iban a reaccionar el público. Ellos lo ah. tenían que decidir en el escenario una vez eh, comenzada la función, ah. porque nosotros no podíamos ensayar con público. Era como elige tu propia aventura. Exactamente. <risa> eh, bueno, el resultado fue que el público participó siempre de la misma manera. Mirá. O sea, el elige tu propia aventura... Seguía siempre por el mismo camino. Eh, y más allá del vértigo que, que, que me generaba y le generó a los actores eso, eh, eh, yo estoy muy contento con lo que pasó y con lo que sigue pasando. Por suerte, porque la obra, uh -huh. por suerte, pudo seguir. Porque se generó un doble juego, porque el público, aunque el intento es que el doctor Stockman no sea del todo el, el, el bueno de la película, genera una empatía inevitable. Primero porque es el tipo que, que lucha en soledad contra, las, contra el poder y contra la prensa, ¿no? y que defiende un, un principio ecológico, si querés, uh -huh. porque hay una contaminación. No es lo suficientemente importante como para un político cortar con, con con el mayor ingreso del pueblo, pero lo suficiente para un médico para decir que terminemos con esto. no claro. Entonces esa dualidad siempre evidentemente va a parar a, a, en favor del doctor Stockman. Pero, sin embargo, hay funciones donde, por esa magia del teatro, de que Juan Leirado puede estar un día más agresivo con el público o el público puede estar en en, ese, en esa magia que se genera en el escenario y en la platea, eh, realmente se enojan. Escuché insultos a Juan Leirado y no a Raúl, que es lo más común que suceda. Raúl es el intendente. Sí. Eh, pasó, pasó y varias veces de, de que esto se, se cambie el eje de de la mirada del público
1: y en la gira digo porque después de la, de la uh -huh. temporada en el regio se, se abrió una gira donde sí. entendió que también le fue muy bien sí igual,
0: igual. la verdad es que sí. el, el público respondió de la misma manera eh, lo que pasa en el interior bueno me dio una palabra un poco rara perdón sí. lo que pasa en fuera que, de la ciudad de Buenos Aires fuera de la ciudad ser. de Buenos Aires sí eh, es que la gente se siente muy identificada con el manejo político de los pueblos, del costo social y, y ecológico que sufren los pueblos en pos de una fuente de trabajo. Eh, bueno, acá vuelve la genialidad de Ibsen en esta obra, ¿no? de, que, de que esto sucede desde 1882
1: claro, y es actual.
0: Y es actual. Entonces la gente esperaba y decía, esto es lo que está pasando acá. Esto pasa acá. Y, y me, me acuerdo una, una conversación con una persona que me decía, a mí me da vergüenza, porque si, si la fábrica cierra, nos quedamos todos sin trabajo, pero sabemos que está contaminando. Claro. O sea, y es muy parecido, porque no es que... La gente se está muriendo porque no es porque ahí sería otro el, el, el desafío no uh -huh. otro, otra la, la situación la gente no se muere pero no es sano entonces ese es el planteo sí o no
1: es algo a corto plazo sino que claro es a largo plazo bueno uh -huh.
0: vemos viste bueno sí. entonces es este manejo este gris en el que se maneja la obra por eso te hago la gran diferencia con, con Arthur Miller Claro, que Arthur sí, sí. Miller no, era fatal lo que pasaba. Uh -huh. De hecho, la, la versión de Arthur Miller fue parar al cine con tiburón. Uh -huh. O sea, en vez de haber una, una contaminación, hay un tiburón que se come la gente. O sea, es, es abiertamente sabido que la versión de tiburón, lo dice este eh, el director, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Eh, ¿Spielberg es? Bueno, <risa> no me acuerdo, pongo a
1: googlear ustedes que están bueno, escuchando.
0: Eh, dijo abiertamente que es la, el mismo planteo dramático de un enemigo del pueblo, la versión de Arthur Miller. O sea, no es, en, 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 la, en esta versión de, de que hice, es tomado que no es que la gente muere, uh -huh. sino que hay una contaminación a largo plazo. Entonces, ahí entran los grises, ahí entran las las ambigüedades y las... Esto, que no hay un bueno y un malo.
1: Claro, esta tensión, que bueno que es muy... Claro, actual. esta tensión
0: y esta realidad que viven que vive mucha gente en muchos pueblos de, de la Argentina.
1: También hiciste la música original, ¿no? Sí, de la obra.
0: Sí, es ahí, apliqué mi beta musical que, que está un poco relegada, pero que es prácticamente la mitad de mi vida.
1: Pero que se sostiene, digo, en varios proyectos. Sí, sí, ¿no? sí, se
0: sostiene. Pero bueno, cada vez menos, en realidad. O sea, uh -huh. tuve un, unos, unos poquitos años, 14 años con Los Amados. Entonces, ahí la beta musical y artística estaba, estaba en pleno eh, en pleno desarrollo. Ahora este, va más por otros lados. Pero bueno, eh, por suerte con este proyecto se pudo se pudo juntar y... Y se me, se me vino a la cabeza, en el momento de, de plantearme la música original, se me vino un un personaje que siempre emparenté con con, con el doctor Stockman, con el enemigo del pueblo, que era Astor Piazzolla. Mm. Y la música tiene, obviamente, una inspiración eh, totalmente sobre Astor... Una, un músico que adoro y, y que él peleó, fue un enemigo del pueblo con su con su renovación del tango y que se llevó insultos y amores por igual, ¿no? Eh, y fue por ese lado, no sea, yo tuve una época bastante larga también de, de, de mi de mi carrera musical dedicada a piazzola y a, y a esa música y ese estilo de música con, combinado con, con jazz ...que pude volcar acá.
1: ¿Cuáles consideras tus maestros en el teatro? Digo, porque vi que tomaste... ...cursos y clases con muchos... ...pero... Uh -huh. ...¿quiénes fueron tus maestros?
0: Y Fernández... ...Augusto Fernández... ...sin ninguna duda... ...o sea, creo que... ...después de... ...ya van más de 11 años que... ...que... que me ...entreno con él como actor... Uh -huh. ...y como director además de haber sido su asistente de dirección y, y que hasta he sido lo he reemplazado a él en sus clases con sus alumnos. Eh, eh, creo que, que él, sin ninguna duda, además de, de muchos otros como compañeros de elenco, como los directores que me han dirigido, eh, pero o, o actores que pude ver que... Me quedé deslumbrado con lo que hacen y, y, y eso son fuentes de inspiración Pero eso es permanente ¿no? Eso eso está todos los días nutriéndome sí. como, como, como director y como actor Pero sí, Augusto Fernández sin duda
1: ¿Qué proyectos tenés para futuro?
0: Eh, bueno, una obra con Augusto ah, Fernández bien. Eh, año que viene para el año que viene no para el otro que él escribe y dirige ahí estoy como como actor esperamos que nada a, supuestamente ya está todo cerrado uh -huh. para hacerlo después ahora estoy dirigiendo una obra eh, y una adaptación de, de una obra de steinbeck de, del autor de al este del paraíso, la película de sí. Dedin, eh, teatro independiente y bueno y el proyecto que está que, que me tomó casi todo el año fue ahora la, la la temporada que íbamos a hacer con un enemigo del pueblo en Mar del Plata. Claro. Así que eso también me tiene a mí como como muy, muy ocupado y muy contento también, porque era algo que iba a durar los dos meses y pico de, sí, del regio, regio, que fue a principio y... de año, pero bueno, fue tan sorprendente lo que pasó y que por suerte tomó el interés de un productor eh, privado, el apoyo del complejo teatral que, que se sumó a, a, a participar prestándonos eh, la escenografía, la utilería y... Uh -huh y el vestuario y la y bueno y el apoyo no porque sí.
1: sin eso cuándo estrenan el Mar del Plata
0: el 22 de diciembre
1: ah bien sí. bueno qué loco no digo me, me imagino que ahí va a tener también lo suyo porque últimamente la temporada de Mar del Plata tiene bueno un público muy diverso pero sí. la rebe va ahí ¿no? y yo
0: creo que sí estamos muy contentos y muy entusiasmados porque más allá de que la situación del país es tremenda eh, hace eh, muestra una realidad que probablemente mucha gente va a llamar del Plata uh -huh. porque bueno con, con, con el problema del cambio eh, por ahí se hace muy difícil ir afuera, a al exterior sí. entonces tal vez eh, probable, yo creo que sí, que va a ser una buena temporada para la Argentina, para la gente que, va, que se vaya de vacaciones a la Argentina y, y como... Como proyecto teatral me parece que, que puede encajar muy bien en Mar del Plata, además de lo, que, de lo que siempre hay en Mar del Plata, que son por ahí comedias musicales o, 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 o comedias. Uh -huh. Creo que es una obra que puede encajar muy bien en, en, en un gran público de, de Mar del Plata, así que estamos como
1: muy esperanzados. Bien, ¿y qué rol juega la astrología en tu vida? Y la
0: astrología, bueno, volviendo a, a Augusto Fernández, no sé si sabe pero Augusto es un enfermo sí. de la astrología.
1: Sí, no, no tenía el dato tuyo, pero bueno.
0: <ríe> sí, y bueno, yo empecé a, a tomar clases con él y, y él empezaba a hablar de esto, de, de, de los de los colores de los personajes, de las personalidades, y él la, la, las, las ponía como, como una cuestión de personalidad a nivel como si te diría un atajo eh, de, de, de color de una, de, un, de una personalidad. O sea, él decía, creas o no en la astrología un, una palabra, como decir un personaje ariano, uh -huh. te puede definir muchas cosas. Entonces ahí yo, yo no quería saber nada con la astrología, me ah, parecía o sea. una pavada total. Y empecé a, a pensar eso porque veía que me quedaba fuera de muchas de muchas cosas. Entonces empecé a, a leer, empecé a ver, hasta que dije, bueno, a ver, esto me está interesando más de lo que yo pensaba. Y fui, me estudié, hice una carrera de astrología.
1: Primero te hiciste la carta natal, me imagino. Sí, por supuesto.
0: <risa> este, cosa que me negaba este, rotundamente pero se fue, se fue metiendo se fue metiendo cada vez más y me parece una, una, una herramienta maravillosa muy de mucha sensibilidad de un autoconocimiento muy grande como el teatro también sí. o sea el teatro es una, es una disciplina además de artística de un autoconocimiento muy grande y esto también me, me, me resultó muy muy lindo eh, me abrió puertas a autores, a, a, a pensamiento de, de gente que yo admiraba, viste porque también tuve muy, muchos detonantes que se fueron dando, uh -huh. como por ejemplo eh, Fernando Pessoa. Yo leía Pessoa y no tenía ni idea, y llegué a un libro que habla él hablando de astrología, era un gran astrólogo, todos sus heterónimos, viste que él escribe con heterónimos, todos sus heterónimos, él les hacía su carta astral, Mira. Para, para que cada uno tuviese una personalidad diferente y cada uno respondía a esa, a esa carta astral. Eh, Cortázar, lo mismo, un tipo muy interesado en la astrología. Eh, Shakespeare, sus obras siempre hablan de la astrología, eh, de alguna manera u otra, toca el tema. Entonces dije, bueno, acá hay algo que me estoy perdiendo y ahí fue como un detonante para, para estudiarla seriamente.
1: Y... y para ver también que había cierta regularidad, que, que estaba conectado el tema con, con cosas que leías o no. Por
0: supuesto, claro. claro. Entonces todo, todo, porque aparte sí, claro, la astrología más allá de que la gente lo tiene relacionado con el horóscopo del diario que, que, nada que es que ver, una pavada, sí. eso no tiene nada que ver con la astrología, uh -huh. te podría decir, me parece que que es el la, creo que es la, el gran detractor de la astrología es el horóscopo del diario no tiene no sé no sé qué sentido tiene eso pero, eh, pero sí genera una, una sincronicidad entre lo que sucede entre lo que lees entre tus vínculos en, esto, esto que te decía, es un autoconocimiento muy, muy, muy rico y muy interesante. ¿Y te vas haciendo la revolución solar cada año y eso o no? Eh, no, yo peco medio como de que
1: a mí. Que me sorprendan las cosas. Claro.
0: Sí, 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 yo no, no, no vivo planeando de acuerdo claro. a la astrología, la verdad que no. Eh, no, no me gusta eso. Mm. O sea, porque hay. Hay, te podría decir que hay dos grandes vertientes en la astrología la astrología humanística que es la que yo hago uh -huh. y la astrología eh, predictiva claro. que no no la no la abordo ni ni de cerca uh -huh. este entonces son dos cosas muy diferentes entonces vos podés decir bueno este año tal cosa y no habla de este año es una es un... cuestión
1: más interpretativa ¿no? claro
0: exactamente cree. exactamente, sí. exactamente.
1: Lisandro, muchas gracias.
0: No, gracias a vos, un placer.
1: Y gracias a ustedes, sigan poniendo play, y más CTVA Podcast. Gracias a todo el equipo, hasta la próxima. Si te gustó este podcast, compartilo en tus redes sociales. Quizás a alguien más le puede interesar. Búscanos en www.complejoteatral.gov.ar o en las redes sociales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Si nos estás escuchando en iVox, dale un me gusta y deja tu comentario. Si estás en Apple Podcast o iTunes, podés calificarnos con estrellitas. Sugerinos lo que quieras en nuestra casilla de correo podcast.complejoteatral.gov.ar o a través de nuestras redes sociales.